0: el día de hoy en nuestra iglesia, gracias por hacer un tiempo de su semana, sé que pasan ocupados, el día es el día de relax, pero deciden estar aquí con nosotros, gracias, se los agradecemos de verdad. Estaba viendo yo unas estadísticas acerca de la CDC, la organización del gobierno que controla eh, la salud pública del país y me estaba leyendo de que la eh, emergencia humanitaria, la emergencia de salud humanitaria número eh, uno en Estados Unidos tiene que ver con el abuso de sustancias. De hecho, de las 10 uh, emergencias de salud públicas, uh, siete de esas tienen que ver con... El abuso de sustancias. Está el abuso de las medicaciones, los opioides, que le dicen, ¿verdad? Están las, el abuso de eh, las drogas uh, fuertes, como la cocaína, metanfetamina, ese tipo de eh, drogas. Um, y también el número uno, a ver si ustedes uh, la adivinan, ¿cuál es la eh, sustancia eh, número uno de. Salud pública en Estados Unidos que es abusada. ¿Saben ustedes cuál es? Es el alcohol. El alcohol, así es. Eh, no se habla tanto de eso, pero de hecho, de todas las sustancias que causan muertes en Estados Unidos, el alcohol es el número uno en Estados Unidos. Y me pareció interesante porque estaba viendo yo un estudio acerca de ah, por qué la gente decide abusar del alcohol y hay cinco razones eh, la número quinta es una razón genética algunas personas tienen una predisposición genética a abusar del alcohol, entonces caen agarrados a ese vicio. Número cuatro es eh, enfermedades mentales. Algunas personas tienen algún tipo de enfermedad que hacen de que el alcohol llene algún tipo de ayuda o sientan algún tipo de alivio debido a una enfermedad mental ya existente eh, Número tres es pro-influencia, mucha gente es influenciada a tomar alcohol, entonces esa es una de las razones por las cuales la gente toma alcohol. Número dos, alguna gente lo disfruta, de verdad le disfruta, lo toman como un hobby, lo toman como algo de diversión, pero la razón número uno, y me llamó la atención, y creo de que hasta cierto punto nosotros ya sabemos o tenemos una idea de la razón número uno por la cual la gente llega a abusar del alcohol, y es para escapar de problemas Escapar de problemas en su vida Y tiene sentido porque Mientras más las sociedades están teniendo Y luchando con problemas Más va subiendo la consu la, el consumo del de alcohol Y algo que yo pude ver Que es cierto Es de que en la vida todos tenemos desafíos Todos vamos a tener desafíos Lastimosamente una gran cantidad Un gran número de personas Va a encontrar algún tipo de escape De esos desafíos Y muchas veces van a caer presos A abusar de sustancias Algunas personas a abusar de vicios Pero esta es la realidad en tu vida Tú, en tu vida personal Vas a... A tener desafíos No puedes escapar de ellos Puedes tratar de ocultarlos Puedes tratar de esconderlos Puedes tratar de calmarlos Pero los desafíos En tu vida los desafíos Siempre van a ser una realidad Y aún las bendiciones Vienen a veces con uh, desafíos ¿Verdad? Por ejemplo Este... Tener hijos es una gran bendición, pero todos sabemos de que tener hijos también trae desafíos, trae muchos desafíos. Yo uh, tengo tres hijos, ¿verdad? Hermosos y están pequeños y no sé, si ustedes están pensando tener a uh, tres hijos menores de cuatro años, entonces considérenlo, pónganlo en una oración muy fuerte. Uh, porque es un gran desafío, de hecho esta semana eh, uno de los desafíos es de que uh, mi hija me dijo que se quiere casar <risa> Tiene tres años, entonces es una gran bendición tener hijos, pero ahora estoy aquí, ya, ya, ya me puso a sufrir ¿verdad? Todos tenemos desafíos en la vida y podemos tratar de esconderlos o saber enfrentarlos y de eso vamos a hablar el día de hoy, cómo enfrentar los desafíos en tu vida, porque no los puedes escapar, no puedes acudir a sustancias para esconderlos, te van a, son una, eh, una clase de ocultarlos pero no librarte de ellos, entonces, cómo escapar de los desafíos. De eso vamos a hablar el día de hoy. Así que, ¿por qué no me acompañan en oración mientras le ponemos este tiempo en las manos de Dios? Gracias a Dios por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque nos tienes Señor aquí con desafíos, pero nos tienes aquí por alguna razón. Te rogamos de que hoy Señor, tú nos hables acerca de qué es lo que dice tu palabra acerca de las pruebas, los desafíos, las dificultades que estamos pasando en ese momento, no importa cuáles sean Padre, que tú Señor nos hables hoy, nos cambies, nos des dirección. En tu nombre oramos. Amén. ¿Cuáles son tus desafíos? Piénsalo, no lo digas en voz alta, verdad. no queremos empezar una sesión de terapia, pero ¿cuáles son tus desafíos? Piensa, ¿cuáles son los desafíos? Y de hecho, si tú no tienes desafíos grandes en este momento, vas a tener desafíos. O está saliendo de desafíos. Entonces, los desafíos en la vida son inevitables. ¿Cuáles son tus desafíos? Hoy vamos a estar aprendiendo de la vida de un individuo, como ven aquí en, el, en, el, en la pantalla, un individuo, de que si yo pudiera resumir cuál es algo que caracterizó su vida, una de las cosas que yo creo de que caracterizarían la vida de Moisés es que fue una persona que tuvo muchos desafíos Bastantes desafíos No sé si hay alguien en la Biblia que haya tenido más desafíos de que Moisés. Piénselo, desde que nació Moisés, si ustedes no han leído la historia de Moisés, desde que nació Moisés, nació en una circunstancia de desafío, porque cuando nació, ¿qué es lo que pasó? El faraón mandó a matar a todos los varones, menos de tres años, y para que Moisés pudiera sobrevivir, desde su nacimiento fue un desafío, porque tuvo que escapar de una manera milagrosa, ese gran desafío que empezó en su nacimiento. Pero aún cuando empezó Moisés, el, eh, cuando empezó Moisés a, a formar su historia, nosotros pensamos cuando Moisés, ¿qué es lo que hizo Moisés? Él fue el llamado por Dios para sacar al pueblo de Egipto de la tierra de Egipto de la, eh, al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Desde ahí empiezan los desafíos de Moisés ¿Por qué? Porque desde el día uno Cuando Dios llama a Moisés Moisés ya era un prófugo Ya era alguien de que en sus años anteriores Había tenido problemas con la ley en Egipto Desde ahí Moisés ya tenía un gran desafío Porque era alguien de que ya tenía problemas Al lugar donde Dios lo estaba mandando también después nos damos cuenta que Moisés tenía desafíos para comunicar y Dios le dice, tú lo que vas a hacer es comunicar mis palabras a la persona más poderosa que hay en este tiempo. Y Moisés dice, pero yo no puedo hablar bien, se me, se me lengua la traba, como, como dicen algunas personas, no puedo hablar bien, no, no sé qué hablar. Y Dios le dice, tú vas a ser el comunicador de mi mensaje. Gran desafío, no podía hablar completamente inadecuado para el trabajo. Después, no sé si han leído la historia, pero hay una, Dios lo manda de donde es prófugo a que vaya a Egipto, y si se ponen a leer el libro de Éxodo, van a encontrar esa pequeña historia. En el camino, Dios, antes de salir, Dios le había dicho a Moisés, tú tienes que circuncidar a tus hijos para ir a la tierra de Egipto porque estás cumpliendo una misión de parte mía. A Moisés por alguna razón, tal vez tenía tres niños menores de cuatro años, se le olvidó. Y en el camino Dios decide mandar un ángel o él mismo decide matar, la Biblia no dice clara si matarlo a Moisés o al hijo. Y la esposa de Moisés tiene que intervenir, hace la circuncisión y después se pone a pelear con Moisés y tiene problemas de... Matrimonio antes de empezar el problema No sé cuántos de ustedes en ese momento hubieran dicho Ya es demasiada prueba, ya aquí tiro la toalla Ya que, ya que mi esposa ya se ponga a pelear Y ya tengamos problemas matrimoniales Ya es suficiente problema Bueno, eso fue uno de los desafíos de Moisés también llega a Moisés donde el faraón y le dice yo quiero hacer esto quiero sacar a los eh, israelitas de Egipto el faraón se enoja y los israelitas por hacerle caso a Moisés les cae un castigo donde tenían que hacer ladrillos sin paja significa que tenían de que trabajar tres cuatro cinco veces más fuerte del trabajo de esclavos que ya tenían que hacer se enojan y se enojan con Moisés y le dice para qué veniste solo veniste para darnos problemas otro desafío que Moisés tiene después ya no le querían hacer caso porque cada vez que Moisés decía algo los, a los egipcios les ponían más trabajo que los israelitas los israelitas ya no querían escuchar a Moisés después se pone Moisés a hablar con el faraón el faraón le dice que sí, lo va a sacar pero después cambia su mente Moisés hace un milagro y el faraón vuelve a cambiar su mente y después antes de que lo saque, cambia su mente de nuevo y le dice no, no van a salir. Y por 10 veces el faraón le dice que sí y después le dice que no. Y después le dice, vuelve a decir que sí y después que no. Pasa todo lo de las plagas. Desde el principio de la misión de Moisés, desde el principio fue plagada de desafíos. Y después saca a Israel de la tierra de Egipto. Y los desafíos solo se vuelven más difíciles, porque saca a Israel y después se da cuenta que con todas las personas que están en el desierto, el rey vuelve a cambiar su mente una vez más, va a perseguirlos, los va a masacrar a todo el pueblo de Israel y él se encuentra que está en el mar muerto, sin salida, no tienen escapatoria, otro desafío y Dios los saca de ese problema, les abre el mar, quita a las personas que los están persiguiendo y empiezan a caminar en el desierto para encontrar más desafíos. Encuentran a personas, otros pueblos que quieren matar a los judíos. Encuentran de que los judíos empiezan a quejar porque no hay comida, que no sé qué, que hubiéramos regresado. Empiezan a y revistas a desobedecer a Dios empiezan a adorar a otros ídolos y si tú te das cuenta todos esos desafíos todos estos desafíos por alguna razón Moisés los pudo vencer todos esos desafíos no sé si hay alguien aquí de que haya enfrentado más desafíos que Moisés y cómo los venció Moisés todos esos desafíos y en tu vida, ¿cómo tú esos desafíos que tienes en ese momento, económicos, desafíos familiares, desafíos relacionales, desafíos de trabajo, cómo los puedes tú vencer? Bueno, hay dos principios, hay dos principios que yo pude sacar de esa historia de Moisés que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Y son dos cosas que Moisés hizo y que Moisés tenía que lo ayudaron a sobresalir esos desafíos. Y hay un, algo importante antes que entremos a estas dos cosas. Ningunas de esas dos cosas tenían que ver con la capacidad y con las habilidades de Moisés. Ningunas de las razones por las cuales Moisés pudo superar los desafíos tenían que ver con él mismo. Porque nosotros leemos la historia y tal vez tú Has, has, no, no te has dado cuenta, pero Moisés es llamado a empezar su travesía Cuando tenía como 89 años, casi 90 años Dios lo llama, ya estaba disfrutando su 401k Y Dios lo sacó para que fuera ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros podemos imaginar Moisés El gran papichulo con six-pack, ¿verdad? Caminar en el desierto No, parecía más, no, no voy a decir Pero parecía más, más señor, ¿verdad? muchos desafíos. No tenía nada que ver el hecho de quién era Moisés con por qué él pudo desafiar y vencer los desafíos. De hecho, ya lo mencioné antes, no era capacitado, no era, para el, para, no era la persona para el trabajo, pero algo que sí tenía Moisés y que lo vemos durante la Biblia es de que Moisés era humilde y dispuesto humilde y dispuesto. Eran las únicas dos cosas, las únicas dos características que Moisés tenía para que Dios lo usara y para que él venciera sus desafíos. Y eso es buenas noticias para nosotros porque humildad y disposición son cosas que están al alcance de todos aquí. La educación no está para el alcance de algunos de nosotros. La preparación no está al alcance para algunos de nosotros. Los dones no están al alcance para algunos de nosotros. Las habilidades no están en el alcance para algunos de nosotros. Pero la humildad y la disposición están al alcance para todos aquí. Y fue lo único que Jesús y Dios, lo fue lo único que Dios necesitó de él. Así que, ¿qué fueron dos cosas que ayudaron a que Moisés superara todos los desafíos y llevara a cabo la misión que Dios le había puesto. Bueno, el primer principio es este, el primer principio es de que el destino hace que la travesía valga la pena, el destino hace que la travesía valga la pena. ¿Qué quiero decir con eso? Éxodo capítulo 3, cuando Dios habla con Moisés, esto es lo que le dice. He visto muy bien la aflicción de mi pueblo, eso es Dios hablando, que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores, he sabido sus angustias. El siguiente verso dice, y he, decidí, he descendido para librarlos de manos de los egipcios Y sacarlos de esa tierra Y quiero que ustedes repitan conmigo Sacarlos de esa tierra Hacia una tierra buena y amplia Repitan conmigo Hacia una tierra buena y amplia Una tierra que fluye leche y miel Donde habitan los cananeos Los hititas, los amorreos Los fereceos, los jibitas y los jebuseos. Desde el principio que Dios llama a Moisés Le dice te voy a enviar en una travesía, te voy a enviar en una misión hacia un lugar que es bueno. Hacia un lugar que vale la pena. Y eso es algo que nosotros sabemos. Cuando nosotros sabemos que vamos a un buen lugar, vale la pena los dolores de la travesía. Un ejemplo bien simple que yo puedo tener es, yo nací en Tegucigalpa, Tegucigalpa en Honduras, es una ciudad que está justo en el centro del de país, y en Honduras básicamente hay dos playas, dos, uh, eh, dos uh, mares, verdad uno puede ir al, al norte y va al, al mar Atlántico, y puede ir al sur y está el mar Pacífico, pero el mar atlántico Tiene las mejores playas Tiene unas playas súper Súper bonitas, el mar pacífico No tiene playas tan Bonitas Yo me acuerdo que cuando decíamos Cuando mi, mi papá me decía Vamos a ir a una playa Significaba un viaje de Tres, cuatro, cinco horas Dependiendo a la playa donde íbamos Si podemos ir a la playa bonita O a la playa no tan Bonita pero adivinen si él me decía que vamos a la playa bonita, a la playa del norte. Vamos a ir a tela, ¿verdad? Vamos a ir a, a disfrutar de la arena blanca. Adivinen cuál era el costo para mí levantarme ese día a las seis de la mañana, bañarme y meterme al carro y, es, y manejar cinco o seis horas ir en, el en, el, en el asiento de atrás para ir a la playa. Era fácil. ¿Por qué? Porque el destino valía la pena. Entonces sonaba la alarma, me levantaba, no tenía problemas en apagarla, no tenía problemas en bañarme, no tenía problemas en que la, el agua se tardaba en calentar, entonces tenía que estar uno en el final de la ducha, así esperando de que saliera el agua caliente. Toda esa travesía valía la pena. ¿Por qué? Porque el destino valía la pena. Nunca fuimos a las playas del sur, nunca fuimos a Cedeño, pero me imagino, me imagino de que si mi papá me hubiera dicho, mañana nos levantamos a las 5 te bañas con abuelada para ir a las playas de Cedeño, me imagino de que el desafío hubiera sido mayor. Me imagino de que el snooze button hubiera estado siendo apretando y apretando y apretando. Me imagino de que tal vez no me hubiera bañado, no sé. Pero el destino hace de que la travesía, los desafíos, valgan la pena. ¿Por qué pudo Moisés pasar por todos los problemas, todas las dificultades, todos los desafíos? ¿Por qué? Porque iba a un buen lugar. Así de que, ¿qué hace que tú en tu trayecto superes desafíos? El destino. El destino. El destino cuenta. La calidad de tu destino Determina la cantidad De tu esperanza Déjame repetirlo de nuevo La calidad de tu destino Determina la calidad De la esperanza Que llevas en la trayectoria Vas hacia un Buen lugar Un lugar donde hay Leche y miel Una tierra buena Una tierra amplia Vale la pena, la travesía. Así de que los desafíos se superan dependiendo de hacia dónde vas. Si tu travesía no está valiendo la pena el día de hoy, te aconsejo a de que ajustes el destino. Porque déjame decirte algo. Hay personas que están yendo en su vida a un destino donde los desafíos no valen la pena hay destinos que no vale la pena ir y pasar por esos desafíos yo quiero ser alguien famoso el propósito de mi vida es el dinero el propósito de mi vida es el renombre no sé pero hay destinos que no valen la pena si tú estás pasando el día de hoy por problemas, por desafíos, por dificultades, si tu trayectoria es difícil, si los problemas llegan y llegan y llegan y llegan y llegan, ¿sabes qué? Es bueno de que tomes una pausa y digas, ok, ¿cuál es mi destino? ¿Hacia dónde voy por mi vida? ¿Vale la pena en otras palabras, no tengas miedo de ajustar hoy tu destino No tengas miedo hoy de ajustar hacia dónde quieres llegar en la vida El destino de Moisés era emocionante, era desafiante, era trascendente El destino de tu vida tiene que ser igual Desafiante, emocionante y trascendente Dos cosas que ayudaron a Moisés Número uno, el destino, su destino lo ayudó Iba a un buen lugar Y número dos Segunda cosa que ayuda a Moisés Y es ese principio En la travesía Él no estaba solo En la travesía que iba Él nunca estuvo solo Éxodo 3.12 esto fue lo primero que le dijo, cuando Dios le estaba dando las eh, coordinadas, le estaba dando la misión, esto fue lo primero que le dijo, ve Moisés, ve porque yo voy a estar contigo. ¿Y saben qué? ¿Ves tú toda la historia? En todo momento Dios estuvo contigo. Con Moisés. En algunas partes estuvo de manera visible Lo estaba guiando visiblemente Moisés lo podía ver Podía claramente verlo y ver la mano de Dios Y en algunos momentos que no miraba a Dios Dios siempre estuvo disponible Cuando Moisés lo fue a buscar Pero lo importante es que Moisés Pudo terminar su misión ¿Por qué? Porque nunca estuvo solo en su travesía y eso lo ayudó a vencer victorias, a vencer desafíos. Éxodo 5.23, es una de las historias, es uno de los versos que me gustan. Cuando Moisés va donde el faraón, le dice, deja que mi gente salga la primera vez. Recuérdense que lo dijo como 10 veces. El faraón le dice, no, la primera vez. Y eso fue lo que dice Moisés. Desde que yo vine a hablar tu nombre al faraón Es Moisés hablándole a Dios Desde que yo vine a hablarle tu nombre al faraón Este ha afligido a tu pueblo Básicamente Moisés le está diciendo a Dios Desde que vos me mandaste esta misión Todo lo que yo digo acerca de vos Hace que ellos sufran Los israelitas sufran Y le dice esto Y tú no los has liberado Nosotros sabemos cómo termina la historia, ¿no? Sabemos que terminan siendo liberados, pero no es la primera vez. Nosotros sabemos de que Dios termina haciendo su misión y Moisés termina siendo exitoso pero no la primera vez y lo que me gusta de este verso es la respuesta de Dios que está en el siguiente verso, en el siguiente capítulo y así es como responde Dios cuando Moisés le dice yo pensé de que vos me mandaste aquí, yo fui a hablar con ellos y tú no los has liberado y la única respuesta que le da Dios es esta, yo soy el Señor, yo soy el Señor. Y cuando ven en la Biblia que está en, en, en letras mayúsculas, se refiere a la palabra en, en, en hebreo de Yahweh. Yo soy el que soy. Lo que le estaba diciendo Dios a Moisés es, Moisés, déjame trabajar. Es mi misión. Es mi plan. Es mi propósito. Yo estoy al control de esta misión. Vos solo necesitas ser humilde y dispuesto. Déjame a mí trabajar. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros tenemos dificultades y problemas? Y no dejamos que Dios tome el control. Déjame decirte algo. ¿Estás tú en problemas hoy? Y eres hijo de Dios. ¿Sabes qué te quiere decir Dios hoy? Yo soy el Señor. Déjame trabajar. Déjame hacer mi plan Porque es fácil nosotros querer arreglar Es fácil nosotros querer hacer las cosas Cuando lo único que necesitamos Para que nuestro problema se solucione Es darle a Dios el lugar que Él se merece En la travesía de Moisés Lo único que Dios le pidió a Moisés es que le diera el control. Moisés, vos solo comunicas, yo soy el que actúo. En tu vida hoy tú tienes problemas, Dios es el que actúa. Ten paciencia, yo soy el Señor. Así que aplicándolo a nuestro, aplicando esta historia a nuestra vida diaria, a los problemas que tienes, tus problemas financieros, tus problemas um, personales, relacionales, cualquier problema que tú tengas, ¿Cómo conectamos esa historia contigo hoy? Bueno, si hay algo que quiero que te lleves Si no te llevas nada más Solo llévate esta frase La única manera En la que vas a poder enfrentar Los desafíos De la vida Es dirigiendo tu vida Hacia un destino Lleno de esperanza Déjame repetirlo de nuevo La única manera En la que vas a poder tú Enfrentar los desafíos que tienes hoy es encaminando, dirigiendo, poniendo como meta para tu vida Un destino donde hay esperanza Y un destino donde hay esperanza, donde Dios esté contigo Déjame decirte algo el día de hoy Dios hoy te está invitando a que le agregues a tu vida, a tu caminar, a tu andar, esperanza y dirección. Muchas veces tenemos problemas nosotros y los desafíos parecen muy grandes, parecen muy fuertes para que nosotros podamos llevarlos. ¿Por qué? Porque no tenemos una trayectoria en nuestra vida hacia un destino de esperanza. Dios, el día de hoy, te está invitando a de que tu vida tome un cambio de dirección hacia un destino lleno de esperanza. Muchos de nosotros, lo único que necesitamos para, para salir de nuestro desafío es cambiar la dirección de nuestro destino. Y eso es todo. Me gusta como lo dice Hebreos. El, el libro de Hebreos capítulo 12 que no sabemos quién escribió específicamente el libro de Hebreos pero sabemos de que es uno de los libros que se usó bastante para que la iglesia primitiva sobreviviera y dice Hebreos 12 capítulo eh, eh, versículo 1 por lo tanto también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor liberémonos y esa es una palabra buena, de todo peso, y del pecado que nos asedia, y, ¿qué dice? Y corramos con paciencia a la carrera que tenemos delante, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo de la esperanza sufrió en la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Puede que necesites un tiempo para dirigir. ¿Qué es lo que dice este verso? Hay bastantes palabras ahí. Lo vamos a dirigir. Básicamente este verso dice cuatro cosas. Número uno, Jesús sufrió en la cruz. Número dos, para que tú te puedas librar del peso y pecado. Número tres, y puedas Correr, número cuatro, con la mirada en Él. Eso es lo que dice este verso. Jesús sufrió en una cruz para que te puedas librar del peso y del pecado y puedas correr con la mirada en Él. Dios te dio la capacidad por medio de su sacrificio en la cruz para librarte del peso. Que te impide correr hacia Él. No sé si entiendes la magnitud de lo que Dios hizo ahí. Pero Él murió en una cruz para que tus pecados, para que tus cargas, para que lo que te impidiría llegar y correr la carrera hacia Jesús, murió para que esas cosas no te impidan correr y acercarte a él Y esas son las buenas noticias Dios murió para quitar lo que te separa del Padre Y hoy tú puedes empezar a cambiar el rumbo de tu vida Cambiar el destino de tu vida Hacia un destino donde hay esperanza Donde hay gozo Donde está Dios Y hoy tú tienes la oportunidad de quitarte por medio de su muerte en la cruz, lo que te impide tomar esa decisión. Hoy puedes tú cambiar tu destino hacia un destino donde hay esperanza. Por medio de su muerte en la cruz. Dios murió para que tú te puedas acercar a Él. Dios murió para que tú tengas acceso a Él. Y te lo entrega y te da esa opción de decirte, Samuel, Tú hoy puedes cambiar tu destino, hice el trabajo necesario para que tu destino valga la pena Donde hay esperanza, donde hay gozo, donde estoy yo y hoy te lo ofrece a ti Por eso murió En Éxodo, regresando al, a, a Éxodo, a Moisés esas son las instrucciones que le dijo Dios a Moisés, que le dijera al faraón. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Déjalo ir. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Hay dos cosas ahí que quiero que notemos. Una es de que Dios estaba interesado en que tuvieran libertad. Deja ir a mi pueblo. Tengan libertad. Y número dos, ¿para qué? Esa libertad para que me sirva. En otra palabra, tú hoy puedes ser libre para tener una relación con Dios. Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Tú hoy tienes la libertad de tener una relación con Dios. Por medio de su sacrificio. Así de que mientras estamos nosotros digiriendo esto, quisiera terminar con esto. Estoy hablando acerca de una dirección, estoy hablando acerca de un destino, que tu vida tenga un destino. Déjame decirte algo acerca del nombre de la serie. La serie se llama Una fe dinámica. Tu fe como persona, tu fe debe estar moviéndose hacia un lugar Debe ser una fe en acción Una fe estancada Es una fe que no Sirve Entonces para terminar yo quisiera Que nosotros termináramos Entendiendo esto ¿A dónde vamos nosotros cuando la vida se pone Difícil? ¿A dónde vamos? Hacia Un buen destino Hacia un buen lugar donde tenemos capacidad de accesarlo por medio del sacrificio de Jesús. ¿A dónde vamos cuando la vida se pone difícil? Hacia un buen destino. ¿Y a dónde miramos? Arriba. ¿A dónde vamos? A un buen destino. ¿A dónde miramos? Arriba. Esa es la ecuación. Y eso fue lo que ayudó a que Moisés pudiera terminar Toda su travesía Y es lo que a ti hoy te va a ayudar A caminar todas esas pruebas que estás pasando Porque Dios te ofrece un buen destino Dios te ofrece la salvación Dios te ofrece estar en relación con el Padre Liberarte para tener una relación Y te lo ofrece hoy por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Eso es el evangelio. Dios murió para que tú no tuvieras pecados que te impidieran tener una relación con Él, cambiar el destino de tu vida y con ese destino en mente nosotros podemos pasar los desafíos porque vamos a un buen lugar y no vamos solos. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a cantar una canción que se dice que se llama Abre Caminos, y es adecuada porque muchas veces en nuestro caminar, en nuestra vida vas a encontrar tropiezos, vas a encontrar cosas que no te van a dejar y no van a quererte dejar avanzar vas a ocupar un milagro en tu vida y déjame decirte algo, el Dios de que estuvo con Moisés aquí en las escrituras es el mismo Dios que está contigo el día de hoy en los problemas que tienes. Entonces, ¿por qué no le cantas con la misma fe? ¿Por qué no le cantas pidiéndole los mismos milagros? ¿Por qué no le cantas creyendo en este mismo Dios? El Dios que abre caminos el Dios que hace milagros, que lo hizo con Moisés y hoy está dispuesto a hacerlo contigo gracias Padre por tu amor, gracias por tu misericordia Padre gracias por ese sacrificio de Jesucristo que nos permite Señor cambiar nuestro destino para que las pruebas que estemos pasando en este momento Señor sean pasajeras y sean pequeñas comparado a lo que se viene adelante Señor porque lo que hay en ti Es bueno Y vale la pena Pasar los desafíos Que estamos pasando Vale la pena la trayectoria Que siempre recordemos Dios ¿Por qué estamos viviendo? Y si hay alguien aquí Señor Que no está seguro Que dice yo no sé ¿Qué va a hacer con mi vida? Yo estoy trabajando por algo Pero me vienen problemas y problemas. Y a veces me dan ganas de rendirme. yo Señor te ruego Señor. De que. Todos los que estamos aquí. Tomemos la decisión. De hacer que nuestra vida. Tenga un destino. Y es estar contigo. Un día Padre. Que todos Señor. Apuntemos a ese destino. Y aceptemos el sacrificio de Jesús en la cruz que nos permite quitarnos el pecado, quitarnos la carga, limpiarnos y poder aceptarte como nuestro Salvador. Y por ende cambiar nuestro destino Señor. Cambiar hacia donde vamos. Que es un lugar bueno y lleno de esperanza. Porque tu esperanza hace que las pruebas del día de hoy Señor se miren pequeñas. Y valgan la pena para llegar a ti. Te lo rogamos, Padre. En tu nombre oramos. Amén.